0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Cândida Quadrelli. Eu fui convidado por ela para batermos um papo sobre o tema de luz e sombras Dentro das relações profissionais Foi um conteúdo muito bacana Foi uma troca muito rica sobre autoconhecimento Sobre desenvolvimento humano E como tudo isso impacta a relação de trabalho De cada pessoa, de cada indivíduo E como isso beneficia a empresa como um todo Então vamos ouvir esse super bate-papo
1: Boa noite, Gabriel
0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem é, eu estava aqui conversando já com o pessoal e aí dando uma palhinha. Né? Primeiro falando da, da, de como o universo nos juntou né? ano passado numa constelação. Uhum. E segundo da minha curiosidade, que eu tenho milhões de coisas para perguntar, porque essa <risos> história de empresa com alma, né? a questão corporativa, a questão da consciência, a questão da espiritualidade, tudo isso parece... É muito diferente do que a gente está acostumado a pensar quando a gente lembra de empresa, resultado, lucro, performance, bolsa de valores, né? <risos> então, acho que hoje você vai trazer muita informação bacana para gente e aí eu queria que você começasse se apresentando.
0: Primeiramente, gratidão pelo convite, pela abertura, por essa linda amizade que nós temos, gratidão de coração. Honro muito a nossa amizade uhum. e estou muito feliz de estar aqui com você para a gente bater esse papo. Obrigado mesmo, estou muito feliz. Eu sou o Gabriel Gomes, da Empresa com Alma, e através dessa missão de levar espiritualidade para as empresas, é, estamos aí encontrando pessoas que estão despertando para uma nova consciência corporativa. Então a Empresa com Alma surge aí há dois anos, 2018, quando ainda é em treinamentos de desenvolvimento humano, levando a cultura organizacional, levando transformação cultural para as empresas, surgiu esse viés de levar a espiritualidade muito mais é, conectado com a minha missão de vida, muito mais conectado e de a, apoiar as pessoas, apoiar as organizações para elas despertarem, para elas começarem a fazer diferente. E tem sido uma trajetória muito linda é, a empresa com alma para trazer essa nova consciência para as pessoas, para os grupos, é, para as empresas. Então, está sendo bem bacana essa linda jornada aí de transformação.
1: Ai, que bacana! E aí, conta para mim, já vou começar te perguntando algumas coisas e as pessoas que estiverem entrando e quiserem perguntar também, fiquem à vontade para colocar suas perguntas. É, me explica um pouquinho né, como é que funciona... Isso. né? Como é que é, vocês trabalham e atuam no mundo corporativo? Qual é a contribuição que a empresa com alma traz? Que tipo de empresa é, ou que tipo de assunto uma empresa poderia ter que precisaria da contribuição, dos recursos e da expertise de vocês?
0: Olha, Cândida, eu tenho percebido né, que quando a gente começa a ver quem é o público, quem são as pessoas que estão buscando isso, na minha visão, e é o que tem é, sido concretizado, são líderes, são pessoas que se abrem para o autoconhecimento, que eles buscam uma transformação própria, eles se descobrem, eles conseguem ver novas maneiras de agir, novas maneiras de falar, novas maneiras de mudar a própria vida, e aí essa mesma pessoa ela quer levar isso para o ambiente de trabalho. Afinal, né, muitas pessoas passam grande parte do dia, grande parte da sua vida dentro das empresas. E aí surge muito isso, como a pessoa se transforma na vida dela, ela vê os relacionamentos, ela vê como estão seus aprendizados, a sua conexão com você mesmo, e aí ela quer levar isso para o trabalho. E aí eu, com uma visão de não de consultoria, não sou o consultor, né, eu me coloco sempre como um facilitador para apoiar essas pessoas a criarem novas realidades dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então surge muito trabalho né, com os líderes, surge muito esse viés de apoiar os líderes a entender o que, que eles estão realmente fazendo com a sua empresa, o que, que eles querem proporcionar no ambiente de trabalho. Surge no trabalho com equipes para fortalecer esse vínculo das pessoas com a empresa, com o propósito, com a causa, utilizando aí... É a identificação né, dos valores pessoais de cada um, os valores organizacionais. Então, Candida, em resumo, eu gosto de dizer que são pessoas que escolhem fazer diferente, escolhem despertar, escolhem é, fazer realmente algo maior do que eles mesmos. Então, começa sempre com uma pessoa que se descobre né, através do autoconhecimento e aí ela quer transformar é, o trabalho, quer transformar a empresa dela também. Esse é o maior é, resumo que eu te dou, de pessoas que realmente é, eu identifiquei nessa trajetória, porque antigamente, né, antes, de, antes da empresa Qualm estar concretizada, eu tinha esse pensamento de que eu tenho que levar essa missão para todas as empresas, seja a padaria ali da esquina, seja uma empresa de uma de um familiar, seja de um amigo, mas não são todos que estão abertos a isso, Cândida. Então é muito, é muito um trabalho de sentir que essa pessoa realmente está buscando fazer diferente, ela chegou atre, até mim. Então, quando eu começo a vibrar né, numa vibração de transformação, de nova consciência, de espiritualidade, as pessoas que se aproximam, com certeza, estarão vibrando nessa mesma frequência. Então, as pessoas que realmente querem fazer diferente. Esse é o maior público.
1: Ah, que interessante. E o que eu acho bacana nesse, nisso tudo que você está colocando, né, porque muitas pessoas que passam por processos de transformação, é, seja através de uma terapia, de um coaching, de uma imersão, né? Várias pessoas que, que hoje se permitem é, o autoconhecimento, se descobrir, potencializar os seus recursos, elas não percebem ainda na sua totalidade a responsabilidade que elas têm em propagar isso e levar isso adiante, né? Eu percebo Exatamente. que muitas... É, até meio que se perdem no caminho e esquecem lá, e se entram no, mergulham novamente na Matrix. Né? É. O que eu falo sempre, quando a pessoa vai no processo de coach, eu sempre mostro a foto da Matrix assim, você escolhe a pílula a azul ou a vermelha. Né? <risos> ou você volta para a Matrix, depois que você viu tudo isso e finge que nada aconteceu, e esquece, ou você vai e encara esse desafio de evolução. Porque é um desafio, né? evoluir é um grande desafio E quando a pessoa se permite né, sair da matrix Mesmo que seja por um período, por um processo, por uma imersão Ela vai adquirindo uma nova consciência E essa consciência vai se conectando a outras né? Então cada vez que a gente se evolui como ser humano A gente está evoluindo todo um sistema eu gosto muito de falar isso nos meus processos de coaching. E tem pessoas que não, simplesmente evoluem, não comentam, não, não vou falar isso não, isso diz respeito a mim, é pessoal, é minha intimidade, né? e deixa de compartilhar com outras pessoas que podem vir a participar desse processo. E quando a gente fala do mundo corporativo, você estava falando aqui, eu estava viajando aqui no, na, na minha época de trabalho, na né? minha agência de publicidade, com entra consultoria, sai consultoria, entra RH, sai RH, naquela perspectiva de buscar melhorar né? o ambiente, mas principalmente resultados. Né? O objetivo de mexer com pessoas, na verdade, para a maioria das empresas, é melhorar a sua performance, o seu resultado. Só que por, por mais é, capitalista que seja o objetivo, quando você permite que um profissional seu evolua, um gestor seu evolua, você está evoluindo também esse contexto da empresa. Né? Agora, como é que é essa questão de lidar. Porque, assim, conheço empresas, processos de coaching, consultorias que atuam no desenvolvimento humano. Mas com esse viés de espiritualidade, Gabriel. É, isso, para mim, assim me deixa muito curiosa. Como é que é isso? Como é que é trabalhar a espiritualidade dentro de uma empresa? Levar isso para um processo corporativo?
0: Olha, Cândida, eu acho que é muito do que, do que eu estava falando, né? da, da pessoa se sentir aberta e conectada para poder aprofundar em alguns pontos, né? Então, vai depender muito da empresa. Tem empresa que a gente chega falando de cultura organizacional, que é algo muito mais racional, muito racional, mais metodológico, palpável para eles. Né? Isso, metodológico, tem ferramentas, tem coaching, tem transformação cultural, tem todo um passo a passo. Quando a gente fala de cultura, tem até uma explicação do iceberg que você relaciona com o inconsciente. Então, cultura, você começa a falar algo aí que ainda é subjetivo, mas ainda é palpável. Só que quando a gente começa a falar de âmbito de espiritualidade, depende muito da abertura da pessoa, do grupo e da empresa. Então, eu, eu sempre chego falando sobre cultura, chego falando sobre uma linguagem mais é, comum, mais tradicional. E aí, dependendo da abertura desse grupo, nós aprofundamos. Aprofundamos de falar de essência, falarmos aí de espiritualidade, falarmos de resgate do poder pessoal de cada um. E aí, quando, quando você estava falando isso, né, da pessoa realmente é, se transformar e não deixar só para si, eu gosto muito de falar que é uma responsabilidade que você precisa assumir. Você ser um agente é transformação, de transformação, de, quando você se depara com um certo conhecimento, seja de, uma, de algo que transforma a sua vida, como que você desperta a sua sabedoria interna para levar aquilo adiante? Como que você consegue transmitir o seu aprendizado, as suas experiências? Então, é sempre um convite da pessoa realmente assumir o seu poder pessoal, a sua identidade, para ela poder transmitir, multiplicar aquilo que aprendeu. E aí, é, depende muito né, da empresa, do líder, das equipes, de como adentrar nesse assunto. Então, o coaching traz né, a autorresponsabilidade, quando a gente fala de, de espiritualidade, podemos falar de poder pessoal, como você consegue assumir uma escolha e você dá continuidade nela. Então depende muito do âmbito, né mas a espiritualidade é algo que cada vez mais as pessoas estão abertas, e aí quando você começa a mostrar que não é nada do outro mundo, é algo muito mais simples do que você imagina, as pessoas começam a se abrir de que realmente elas precisam desse resgate, de resgatar a sua essência, resgatar os seus desejos, o seu propósito, fazer essa conexão com uma causa maior, identificar outros grupos, outras empresas que também pertencem a essa causa coletiva e que todos podemos estar a serviço de algo maior. Seja para as futuras gerações, estamos construindo algo para os nossos filhos, para os nossos netos, ou a serviço de apoiar as nossas comunidades que estão aqui presentes como a empresa tem uma causa social, como uma empresa cura o mundo, não apenas no contexto de desenvolver as pessoas que estão lá dentro, mas como ela consegue apoiar a sociedade para que a sociedade evolua, para que o todo cresça. E aí é uma visão do todo, né, Cândida? Do sistema, de você ver que estou contribuindo para o crescimento do sistema.
1: É bacana, é bem interessante, sim, Gabriel. E eu imagino quanto seja desafiador, né? Porque do lado de cá estou eu aqui pensando... <risos> nos exercícios de constelação organizacional, né? A gente se conheceu numa constelação organizacional que eu fiz em São Paulo, né? Uhum. O universo nos uniu naquele momento. Você foi participar do workshop lá de constelação. Foi
0: lindo o workshop, foi lindo demais. E a gente demais. se
1: conheceu, né? E você acabou se inspirando e depois fazendo a formação também de facilitador, né? Com a Exatamente. Cordélia lá, que é minha, minha grande mestra lá. E eu estou aqui pensando no processo de constelação, quando você fala do sistema, né? porque é, é, eu percebo, já conversei até com amigos que têm empresas, mas são muito céticos em relação a isso e realmente procuram ver ali né, a, a cultura organizacional, tiram pessoas, né, excluem pessoas do seu próprio sistema e vão fazendo mudanças e isso não vai resolvendo e a coisa vai afunilando, vai apertando, vai fechando e sempre vai se atribuindo a fatores externos, né? a economia do país, a economia do mundo, a pandemia, né? sempre olhando para as responsabilidades externas. Quando a gente esquece de olhar para dentro da organização, Nesse sentido sistêmico, né? o que você falou, estava falando da cura, quando a gente olha para uma organização e a gente vê lá o board, os CEOs, né? ou vê as grandes lideranças, os gerentes, os gestores, a gente percebe né? que existe toda uma conexão entre essas pessoas. E o, o grande exercício, eu não sei como é que a empresa com a alma... É, atua e você vai poder explicar um pouquinho para a gente, mas quando você é, cura, vamos a curar assim, né? alguma coisa que está aqui no borde, aquilo reverbera para todo o sistema. Né? Agora, quando uhum. você fica ali embaixo trocando né, as pessoas, trocando os coordenadores, os gestores, o chão de fábrica e tal procurando culpados e responsáveis o tempo inteiro, você acaba potencializando né, algo que já vem sendo prejudicial para a empresa. O lado sistêmico é, é isso. Né? A Cássia está perguntando ali se você faz imersão. O, o Gabriel vai explicar direitinho como é que ele faz, quais são né, os potenciais trabalhos que ele pode fazer na, na, nas empresas. A Cássia é uma querida... Linda, uma coach maravilhosa que está aí num, num desafio incrível. Que e passou, passou por mim também aqui a Lien, que é uma, uma coach também incrível da área corporativa de empresas. É, a gente está junto numa mentoria lá, Ultimate. Mas bem-vindo a todos que estão chegando aqui. Propague Amor, Michel Lopes. Bacana, gente. Sejam bem-vindos. Mas para concluir aqui o que eu estava falando... Como é para você né, olhar isso? Porque às vezes você é convidado a entrar na empresa a partir de um líder que fez o seu próprio processo, identificou ali né, uma evolução, uma mudança e aí ele busca levar você, a empresa com alma, para dentro da empresa. Mas quando isso não atinge o board como é que é isso? Como é que, como é que esse processo acontece? Como é que o trabalho da empresa com alma funciona nessas, nessas empresas?
0: Olha, Cândida, eu sinto que quando a gente adentra uma empresa, né, adentramos a um local sagrado para as pessoas que estão ali, para os fundadores, para os diretores, é preciso muito respeito né, para trazer uma ideia nova, para trazer uma sugestão, para conduzir uma facilitação para que os relacionamentos é, se equilibrem, que sejam olhados. Então, eu faço questão sempre de conversar com quem está à frente da empresa, né? seja aí o, o diretor, seja o proprietário ou os fundadores. E aí eu acredito muito de que é possível, sim, promover uma transformação cultural nos níveis... É, e aí a gente olha níveis hierárquicos como o um modelo mais tradicional, mais antigo. né? Mas é possível promover a transformação em qualquer local. E aí seja uma pessoa que se desperta e ela começa a fazer diferente, ela começa a ser um exemplo de mudança, ela começa a inspirar mais pessoas para multiplicarem juntos essa mudança, até chegar numa pessoa é, mais, com mais responsabilidade, com mais é, potencial né, de, de influência. E aí, quando a gente fala assim, de hierarquia, que não seja apenas do comando e controle. Né? A empresa com alma, eu também trago muito, para a gente trocar o nosso óculos. Trocar o óculos antigo das empresas tradicionais do modelo mecanicista, do século passado, modelo ainda da Revolução Industrial, para a gente começar a olhar uma empresa mais humana como um organismo vivo. E aí as constelações né, apoiam muito essa visão de ver um sistema com todos os elementos, como ele se relaciona, como é o crescimento mútuo, como é o equilíbrio, a reciprocidade, tudo aquilo. Então é sempre um, um convite para trocar os óculos, para ver a empresa mais humanizada. E aí é sempre importante identificar quem são os influentes dentro dessa empresa, desse sistema. Quem tem cargo de influência, não só cargo hierárquico, mas quem traz mais influência. Porque às vezes um, às vezes um líder ele é mais influente do que o próprio diretor, do que, do que um, uma outra área inteira. Então, eu sempre falo assim, vamos chegar em uma empresa, vamos identificar quem são os inovadores, quem, estão, quem são os que estão abertos à mudança, para que esses possam ser os multiplicadores, para que esses possam multiplicar a mudança, para que eles levantem a onda de mudança dentro de uma empresa, para que eles possam proporcionar é, novas formas né, de ver a empresa como si. Então, é sempre importante conversar com quem está acima, quem fundou a empresa, e aí é muito bacana, porque os fundadores é, que estão despertos, Cândida, é um, uma... É, uma... é difícil de descrever o sentimento quando a gente está com um fundador e esse fundador ele tem consciência de que a empresa é um filho, de que ele criou aquilo, veio de uma mente, veio de uma ideia dele, veio da mente dele, ele materializou aquilo. Hoje é um local físico, que tem muitas conexões, que tem clientes, que tem fornecedores. Então é uma sensação muito rica de você participar de um fundador contando a história da empresa, contando o vínculo emocional, o vínculo espiritual que ele tem ali, e ele tendo consciência do impacto que ele tem nas famílias, nas pessoas, nos colaboradores, e ele decidindo querer mudar algum, algum, alguns pontos, né, fazer algumas mudanças. Então surge aí uma necessidade de um fundador, de um diretor que está é, numa posição bem influente. Ou da própria equipe que quer começar a fazer diferente. Até que uhum. a onda chegue né, na maioria das pessoas. Então, que a gente possa encontrar as pessoas abertas, abertas né, para isso. Os agentes de transformação. Eu sempre falo de agentes de transformação. E quando, e
1: assim, quando você está falando de empresas né, que você tem o fundador, muitas vezes você tem, é, hoje, em grandes empresas que são ainda familiares. Né? Experimentam às vezes contratar um CEO Colocar um CEO de fora Para diminuir um pouco o conflito familiar né? como, como acontece quando você está numa empresa E aí existe isso Existe a, o conflito de gestão né? A dificuldade de encontrar um caminho Muito em função dos conflitos que são familiares, que são de um outro sistema, né? porque aí são dois sistemas se encontrando, né? o sistema familiar e o sistema da empresa mesmo, organizacional. Como é que é isso? Você já se deparou com alguma situação dessa?
0: Já e muito. Cândido está um pouco escura a minha tela? Parece que escureceu aqui. <risos>
1: É, tá um, pouco, tá um pouquinho, não tá escura, mas tá um pouquinho sem luz, assim. Não tem uma claro. luz. Muito... É.
0: é, tava bem claro, agora escureceu. Vamos ver. É. Vamos ver ah, se clareou, volta. clareou mais. É, acho que é a posição. <risos> Eita. Vamos ver. É, ficar um e pouquinho escuro. E aí, assim, escuro.
1: só para falar, o pessoal que tá aqui, é, que entrou, né, é a Terra, terra de Helena, Delma, Costa... É, Rob Nico, 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 Nicolela, vocês podem colocar perguntas aí também, se quiserem fazer perguntas a respeito dessa questão é, profissional, porque a gente está falando aqui da forma como a empresa com alma atua, estou tirando aqui algumas informações, mas eu também quero saber com relação a essa questão do profissional nas suas relações, né? Luz e sombra, como é que a gente interpreta isso? Então, para quem está entrando aí, se quiser fazer alguma pergunta, irá é deixar alguma pergunta, enquanto o Gabriel responde essa, pode ficar à vontade.
0: Ô Cândida, a questão familiar é muito engraçada, porque você conhece as constelações e tem empresas que você chega e você já sente que a empresa não está... É evoluindo, não está crescendo, porque ela é um reflexo do relacionamento familiar. Então, isso é muito comum. É muito comum de você identificar aí algum padrão de família. E eu já participei de muitas empresas que é, é muito necessário é, um filho conversar com o pai, um pai conversar com o irmão, é, uma pessoa conversar com o irmão, que são sócios. Existe uma família ali, como é o relacionamento. E aí, a empresa... Não, não pode ser um, um local de projeção das carências internas, né, Cândida? Que a gente não precise levar as dificuldades que nós temos nos relacionamentos familiares para dentro da empresa. Então, é, é muito claro, quando a gente chega em uma empresa e percebe que algo não está funcionando ali, não está acontecendo, eles não estão conseguindo é, desenrolar alguma coisa, porque ainda é um vínculo familiar que está prendendo. E aí a Constelação pode ajudar muito nisso, de mostrar um padrão familiar que acontece na casa, que acontece na empresa. Então, isso não só no nível é, de quem comanda a empresa, que é uma empresa familiar, até mesmo com os colaboradores. Quando um líder, um chefe, ele identifica um colaborador e tem essa projeção de filho, né? de você olhar para um colaborador e achar que ele é, é como se fosse um filho e você tem que cuidar dele. Então, tem centenas de casos que é preciso olhar o sistema é, familiar como a origem de algo que pode estar sendo refletido na empresa. Então, em, empresas familiares são as que mais precisam ter cuidado, mais precisam ter esse olhar de cuidado, de carinho, para que as coisas não... É, que não você, senão você perde um vínculo familiar de algo que surgiu na empresa, né? porque, na verdade, você não consegue diferenciar, você não consegue ver os padrões. Então, é muito disso, de você olhar para uma empresa, olhar para um sistema, identificar de que algo pode estar acontecendo devido ao padrão familiar. Poxa, bacana.
1: E em relação à questão do profissional dentro da empresa, né? se não existe um, um processo que a empresa esteja fazendo com esse olhar, buscando esse desenvolvimento, mas o profissional se percebe né, num lugar em que está sempre um conflito acontecendo, interno, externo a ele. Né? Que tipo de, de dica você poderia dar para os profissionais quando eles percebem esse ambiente... É, que é mais competitivo do que o normal, que é mais estressante, que geram relações tóxicas entre as pessoas, que não existe colaboração. Né? Porque assim, a gente entende uma organização, todo mundo buscando o mesmo objetivo. Na teoria, uhum. seria assim. <risos> né? Mas na prática, muitas vezes isso não acontece. Né? Eu mesma vivi momentos na, na, na vida... Por corporativa como publicitária, é que eu via departamentos de brigando, ao invés de estarem preocupados em se ajudar, não, estavam brigando para ter a razão, para estar a, 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 o certo sou eu, o certo é o meu gestor, o certo. Uhum. não, né? Então, aí já começa a dividir, né? E como dizia acho que era Abraham Lincoln, né? uma casa dividida né? dela mesmo já já está derrotada, né? E aí como é que faz o profissional que está ali percebendo isso, mas único ali, né? Com esse olhar meio o que, que eu faço para não entrar nesse nessa nessa energia tóxica, para não se perder nesse sistema ou ficar preso a esse sistema? O que, que você pode falar para esse tipo de profissional?
0: Olha, Cândida, eu acho que é sempre uma escolha que a gente pro, possa honrar as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Né? Então, se eu escolhi estar aqui nessa empresa, com essas pessoas, atuando desta maneira, nesse trabalho, eu estou colocando a minha essência em movimento, estou colocando a minha paixão, o meu amor, as minhas melhores energias nessa empresa, nesse trabalho. Eu sinto que estou contribuindo com o mundo. E quando temos consciência disso é uma questão de escolha, se realmente estou no lugar que isso é valorizado, que eu me sinto bem, que eu sinto que tenho conexão, ou eu sinto que estou no lugar que não tem conexão, e aí, se eu escolhi estar em uma empresa que não me faz bem, eu posso ser contaminado, eu posso estar numa cultura tóxica, é uma questão de escolha, como que você honra a sua escolha né, de estar onde você está? Porque senão a gente vai viver, né, Cândida, olhando para o passado, na culpa, no remorso Ah, por que eu tô aqui? Eu devia ter feito uma outra faculdade Devia estar em outro emprego Devia estar fazendo outra coisa E aí você não tá, você não tem momento presente Você não tem conexão com você mesmo Você se distrai E você não tem muito essa consciência E aí volta para a Matrix Né, Cândida? Esse é, uma, é, uma, é um ideal de que você é, Entra no piloto automático E não sabe por que está ali Agora, quando existe uma pequena faísca De tomada de consciência e você se vê responsável por estar onde está, at através das escolhas que você fez, como que você consegue dar continuidade nisso? Então, é muito comum. Pessoas que começam a despertar, elas começam a proporcionar mudanças nela, no seu trabalho, começa a ser um exemplo para as pessoas que estão do lado dela, e aí, se algum momento ela vê que aquilo não está fazendo bem, ela vai procurar um local que vai fazer bem. Isso é muito do ser humano de... Eu acredito muito nisso. De que a pessoa vai buscar a felicidade. E aí, Joseph Campbell, né? Busque a felicidade. Siga a sua felicidade. Então, se você se vê num local que você se vê desperto, você se vê consciente dos seus padrões, mas ainda assim você está imerso em um local que você não gostaria de estar, você precisa assumir isso, né? É uma questão de responsabilidade. Não é um padrão... É, até familiar de você achar que poderia ter sido diferente. Você precisa aceitar as consequências, as responsabilidades diante de uma escolha. Então, eu sempre digo que é um convite. É um convite para fazer diferente. Um convite para despertar. Um convite para você ser quem você é. E aí, na empresa que você está, você consegue fazer isso? Com as pessoas que você trabalha, você consegue ser você mesmo? Ou você tem que ser uma, uma máscara? Você tem que construir uma personalidade? daquilo que você não é. Então, as pessoas precisam, talvez, olhar mais para isso, né, Cândida? De onde estou? O que estou fazendo? Tomar consciência, né? Faz uma respiração, se conecta com o momento presente, tenha atenção plena, identifique quem é você, onde você está, o que você está fazendo. Se todas as respostas te trouxerem felicidade, você está no caminho certo. Se não, é melhor você repensar. Talvez tomar... Algumas pílulas aí de autoconhecimento, seja através do coaching, através de outras ferramentas, mas para que você possa é, movimentar né, a sua essência em prol de algo maior, em prol de você mesmo.
1: É, eu acho que quando você estava falando a questão do, da mudança de óculos, né, de lentes dentro do, do processo corporativo, dos gestores, dos empresários, dos empreendedores... É, eu, eu gosto dessa metáfora e principalmente agora que você está colocando essa questão da escolha, é, eu acredito muito no seguinte, eu escuto muito nos processos que eu faço, as pessoas meio se colocarem como é, não tem outro jeito. Né? Eu estou aqui, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, né? e eu lembro de mim mesmo quando eu estava no mundo corporativo e que eu não estava mais feliz, eu falei, mas o que, que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Né? Como é que eu vou sair daqui para outro lugar? Vai ser um, um outro espaço, só que eu vou estar tá vivendo os mesmos problemas. A gente não enxerga a solução, na verdade. Né? Aí eu lembro de uma história que eu escutei do Tony Robbins quando ele, quando ele quando eu fui assistir o seminário dele, não esse do ano passado no Rio, mas do outro ano em São Paulo em que ele falou assim, vocês já prestaram atenção que essas pessoas que moram em lugares onde acontece furacão, tempestade, alagamento, tufão, vem aquilo, destrói tudo, aí a pessoa vai e volta e constrói novamente no mesmo lugar. Né? Aqui no Brasil também, né? a gente passa por isso Pessoas que vivem em lugar né? de risco Perto beira de rio, de valão, de não sei o que A gente estava sendo sempre grandes desgraças acontecendo aí por causa disso E aí ele mesmo fala É porque ela acha que não tem opção Ela acha que não tem escolha que Ela não pode sair de uma cidade de furacão E ir para uma cidade... Tranquila, não pode sair de um lugar onde teve um maremoto E ir para um outro lugar Então, quando a gente não adquire essa, Esse novo olhar, essa percepção De que sim, a gente pode né? Que sim, se a gente não está feliz aonde a gente está A gente pode construir uma realidade diferente Buscar passo a passo fazer essa mudança né? é, a, a gente fica amarrado naquele mesmo lugar e aí fica num processo de sofrimento, reclamação e dor, sofrimento, reclamação e dor, né? E aí que eu falo, tá numa zona de conforto. E a pessoa, mas zona de conforto, pelo amor de me Deus, o esporro do meu chefe, meu salário não é bom, eu fico estressado, fumo pra caramba, como tudo errado, como isso é zona de conforto? É a zona de conforto, porque aquele mundo é conhecido. Né? Então eu sei que eu vou tomar uma pancada no olho Vou botar um remédio, volto Depois vou tomar uma pancada na testa, volto né? Eu já estou acostumada com esse processo E sair e ir para o desconhecido né? Ir para uma outra empresa Ir para um outro negócio Empreender né? Quando você acha que nunca vai empreender na vida e tal É o que mexe muito com as nossas incertezas com a nossa autoestima profissional com, o nosso, com a forma como a gente se valoriza né? Então, é, às vezes a gente está é, O elefante que cresce e fica amarrado lá Numa cordinha Que ele tentou, tentou Nunca conseguiu Ele acha que não dá mais né? E fica naquele lugar As armadilhas que a nossa mente traz E a conexão né, que a gente faz Com aquele tipo de energia também A gente atrai aquilo para a gente então, se a gente vai para o momento presente, como você falou, se a gente respira, se a gente sai daquele ambiente tóxico, se a gente começa a trabalhar né, corpo, mente e, 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 e espírito, corpo, mente e alma, buscando uma congruência entre esses três elementos, as coisas começam a surgir, sua criatividade volta, sua imaginação, seu sonho, sua ousadia... Porque você vai parar de se esconder pelo medo. Você vai buscar realmente o seu lugar né, de ser feliz. Você citou o Campbell, né? Realmente esse lugar para onde a gente veio é para ser feliz, né? É fácil? Hum, hum, hum. É o que eu falo sempre no processo de coaching. Eu fiz, fechei um grupo agora na semana passada, a gente teve a última sessão, né? E foi bacana, foi uma sessão de crenças. Ai, pessoal, meu Deus do céu, quanto mais eu descubro, menos eu sei. Eu falei assim, gente, mas é esse, é um processo que começa e não acaba. Terminou o processo de coaching agora, mas você teve um start para o resto da sua vida. Né? para o resto da sua vida que você vai buscar isso evoluir e quanto mais eu sei menos eu percebo mais eu percebo que eu não sei que eu vou descobrindo né e não é fácil não não é tranquilinho né como eu falo não é de sorrisinho ru uh -huh, vamos lá você consegue né não é eu estava lendo o post de um de um amigo meu o Eric Arruda falando é, se você acha que pode não é só isso que vai ajudar você a conseguir. Precisa gerar o um movimento. Eu tenho que acreditar que eu posso, né? porque eu, pre... eu vou acreditar nisso, mas eu, pre... eu tenho que gerar o um movimento. Ficar em casa dizendo eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, não vai acontecer nada. Né? Então, gerar o um movimento que é o mais desafiador. Né? E aí, como é que é, você, trabalhando é, esse esse lado de, do desenvolvimento que envolve também a parte do coaching, né? Que envolve essa consciência. Se você tivesse que dar um único, um único, é, um único é, start para uma pessoa que hoje está achando que não aguenta mais estar onde está, mas acha que não consegue sair dali para ir para lugar nenhum, que a pandemia, porque o covid, porque o Trump, porque o presidente do Brasil porque não sei o quê, que, que, que start, o que, que você diria para essa pessoa como um primeiro ponto, assim para ela começar a refletir ou começar a fazer uma mudança?
0: Eu acho que a própria frase do grande Mahatma Gandhi, né, seja a mudança que você quer ser no mundo, que você quer ver no mundo. Então, que a mudança comece por você, que você seja é, esse exemplo, que comece de dentro, que você olhe para dentro e se pergunte, estou sendo eu mesmo? Estou fazendo o que eu gosto? Estou buscando a minha felicidade? Ou estou num mundo é, caótico, um mundo difícil e que só me traz dor e sofrimento? Então, é, eu sempre convido as pessoas a realmente olharem para si, olharem para o que faz bem, e comece a, a fazer uma pequena mudança, talvez pequenas coisas no dia a dia comece a mudar a visão do todo. Então, se você tem um trabalho que você é, se sente cansado, que você sente que está ali por sobrevivência, por necessidade, e aí é, é, um, é um caminho neural, né, né, Cândida, de que esse trabalho é cansativo e eu estou há tantos dias, tanto tempo nele fazendo a mesma coisa. O que, que eu posso fazer de diferente para mudar e melhorar isso? Eu posso ser mais feliz no meu dia? Eu posso é, começar a fazer coisas novas? Eu posso é, conversar mais com as pessoas? Eu posso incentivar as, as relações? E aí a gente não pode ficar muito é, presa ao externo, né, Cândida? De que o externo comanda as nossas emoções. Na verdade, o nosso interno vai ser refletido no externo. Então, que vai se, criar
1: a realidade que a gente está vivendo.
0: Se está caótico fora, dentro está caótico também, porque se você começa a olhar para si, começa a organizar a sua casa, o seu templo interno, e, e aquilo te traz uma felicidade, te traz bem-estar, o seu equilíbrio emocional está bem, claro que qualquer coisa que aconteça no externo não vai te afetar. E aí é autoconhecimento. Se abra pelo menos um pouquinho para fazer diferente, pelo menos para você se olhar as suas necessidades, por que, que você está precisando disso, qual é a necessidade que está faltando, qual é a carência interna que você ainda precisa resolver para que as coisas sejam mais leves, mais tranquilas e que não, não se, seja aí afetado pelo mundo externo, né? porque senão a gente vive buscando no externo algo para completar o interno. E aí vai ser uma eterna busca de preencher um vazio que você ainda não entendeu. Então, escolha, faça uma escolha que seja nessa vida, que seja nesse período de você mudar, você ter consciência e você se autoconhecer.
1: É bacana. E assim, isso é muito importante, sim. É você, você buscar internamente, se, se perguntar, se questionar, né, é, começa a te trazer é, várias, vários insights, começa a te trazer clareza. Né? É o que eu falo sempre quando as pessoas falam, ah, eu não consigo isso, não dá para fazer aquilo. Né? Quando você coloca essas, essas expressões, esses comandos, você imediatamente faz com que a sua mente não vá buscar a solução. Você, você já construiu uma parede, dá.
0: né? Você construiu é, várias já paredes disse assim. Não dá,
1: você já disse que não consegue. Então, Diante de uma situação em que você está vivendo ali num lugar onde não te faz bem, você não está feliz, não é aquilo que você deseja, ah, mas a crise, isso e aquilo, como é que eu faço? Começa a se perguntar exatamente isso, como eu posso fazer para construir um caminho que me tire daqui, que me leve para outro lugar? Né? porque tem pessoas que também ficam o tempo inteiro se achando que não são boas o suficiente que ainda não tem ah, agora eu não tenho inglês fluente eu não tenho alemão fluente, agora eu não tenho japonês fluente, agora eu não tenho mandarim fluente é o tempo inteiro são justificativas que a nossa mente vai dando para a gente não se mover, né? então ah, não posso por causa disso, por causa daquilo, então como eu posso? né? O que eu preciso para conseguir dar este passo? Né? Eu lembro que quando eu, eu saí da, 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 do mundo de publicidade, comecei a atuar na área do desenvolvimento humano, é, não foi assim, de uma hora para outra, ok, um dia eu era publicitária, no dia seguinte eu era coach, não, né? Primeiro assim, eu levei uns dois anos fazendo vários processos internos de imersão, constelação, de é, reiki, é, meditação, respiração, muito voltado para mim entender, para saber como eu estava, né? para conseguir ter clareza da mudança. E mesmo assim eu não tinha tanta clareza, mas como eu estava gerando um movimento eu não estava simplesmente de braços cruzado esperando, o universo chegou e falou, ok, você quer mudança? Já entendi. Você está em movimento? Já entendi. Pá, fui demitida, né? Fui demitida. Aí a minha terapeuta na época falou para mim, Cândida, você não foi lançada, você foi catapultada para o outro lado, porque eu saí de um lado e fui para o outro, assim, né? E o que poderia ter, de novo, as lentes, né o que poderia ter sido uma grande tragédia na minha vida, depois de 25 anos construindo uma carreira, né? na verdade, foi a grande oportunidade. Né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu sou fruto disso. Eu sou absolutamente fruto disso. Cândida, a gente é como vai é que foi a mesma coisa? E acontece.
0: Sim, é a mesma coisa. E aí... É, de tanto, a minha, a minha história é um pouco parecida De tanto querer inovar dentro de uma empresa Eu fui mandado embora <risos> E aí foi a melhor coisa que me aconteceu Porque aí eu tive uma tomada de consciência Então tem pessoas, né, Cândida Que despertam no amor ou na dor na É uma dor. escolha E aí quando a gente se vê às vezes sem chão Precisamos rever os nossos conceitos E aí a gente vai ter que decidir É um momento de escolha e você precisa dar um, um próximo passo e aí para onde você vai para onde você vai né o passado não tem como você ficar revirando o passado ficar remoendo então é uma tomada de consciência e aí quando a gente estava falando né de da pessoa às vezes ser mandada embora é, acontece muito da pessoa falar assim ai ah, então não é mais nada disso que eu, que eu quero para minha vida eu vou dar um basta e tchau mas se não existe uma tomada de consciência você vai trocar de emprego você vai trocar de empresa, vai trocar de chefe, vai trocar de equipe e as coisas vão se repetir. Mesma Porque você, coisa. Não, você não teve consciência do que estava acontecendo lá, você não tem consciência das suas carências, de, do que você não sabe resolver, de como você não sabe lidar com algo. Então é preciso muito autoconhecimento, muita autoconsciência para identificar o que, o que você realmente quer. E aí não é uma fuga de você ir de uma empresa para outra, estar tá pulando de uma empresa para outra, né? Mas com muita consciência. Então, se existe demissão e depois vem uma, uma consciência, que você possa também ter uma escolha de trocar de emprego, mas ter consciência de que não é necessário repetir velhos padrões. Senão você vai ficar amarrado às mesmas, às mesmas é, dificuldades, é. né?
1: Só muda o CNPJ, mas você continua com a mesma questão que você tinha antes, né? É, e muitas é. muitas pessoas às vezes se, se perdem mas você não de autoconhecimento, é o que é livrinho, né? Você vai ler frases lá de incentivo. Assim, para quem nunca experimentou nada de autoconhecimento, gente, eu vou dizer que é uma coisa muito séria, né? E hoje a neurociência está aí para explicar muito do nosso comportamento, de como a nossa mente pra, procede né? e percebe as coisas. Isso do óculos. O exemplo que o Gabriel deu no começo é, A gente tem óculos e Quando a gente tira e limpa a lente A gente começa a enxergar o mundo de uma outra maneira né? E o, tem o Jerônimo Temel Que é um coach também, é meu mentor Ele fala, basta dar um passo Quando você dá um passo Você já não está no mesmo lugar E não estando no mesmo lugar Sua perspectiva é diferente né? Assim, não é o mundo em torno que muda, não É a forma como você olha para né? o mundo O interno né? eu, vou, eu vou dar um exemplo que é assim, bem, bem material Para as pessoas perceberem essa coisa do olhar Que tem muito a ver com a nossa referência do momento né? é, A minha filha morava aqui com, as, com os filhos né? E aí ela ia final de semana me visitar e aí ela chegava lá, em casa, lá na minha casa e falava assim, nossa mãe, essa sua TV é tão grande, toda vez que eu chego aqui, que eu volto para casa, eu acho a minha TV tão pequenininha, né? Aí passa aí um momento, e aí agora a gente estamos todos morando juntos novamente, e aí ela sai daqui e vai para casa do namorado. Aí ela vai para casa do namorado que tem uma lá, de, sei lá, de 50, 60 polegadas, não sei. Aí ela chega aqui em casa, a mesma televisão que ela achava grande, ela, nossa, como essa televisão é pequena, né mãe? Aí
0: assim, eu falei, mas
1: a televisão não era grande? Então assim, quando você faz um movimento, quando você muda o seu ponto de vista, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. São nada, muitos referenciais, nada é, né? tudo está. É, é, é isso que é importante. né? Então, essa referência, quando você entende o que acontece aqui dentro, você vai lá, dá uma mergulhada no seu inconsciente, entende suas crenças, seus sabotadores, né? conhece os seus valores, entende como você atua no seu lado luz, no seu lado sombra, você começa a entender as forças e as ferramentas que você tem para fazer a mudança. E isso te dá né, um impulso para você fazer o que é necessário para a sua essência expandir, para o seu lado luz ser maior do que o seu lado sombra. Porque todos nós, como já dizia o padrinho do Harry Potter, que eu sou uma Harry Potter maníaca, todos <risos> nós temos luz e sombra dentro de nós. O que define a gente por qual lado a gente decide agir né? Então, é, Onde a energia
0: acho... vai fluir, né?
1: Exatamente. Então, aí vem essa questão de eu atrair para mim coisas que eu estou vibrando. Se eu estou vibrando que eu sou uma porcaria, se eu estou vibrando que eu sou um profissional que eu estou preso, que eu não tenho opção, que eu não vou progredir, que só o fulano consegue. Eu vou atrair coisas desse nível Para a minha vida profissional E pessoal também A mesma coisa em relacionamentos Família, amizades né? A gente tem esse poder né? A gente tem esse poder Por isso eu falo muito de congruência A gente precisa exercitar Essa congruência Aquilo que eu sinto Aquilo que eu penso né? Aquilo que eu faço Essas coisas precisam ser congruentes Para eu poder evoluir né? Eu, a gente tem três fala que a gente tem três missões eu tenho eu vim aqui para evoluir como pessoa é minha obrigação né? evoluir como pessoa evoluir o nós que são aquelas pessoas que estão no meu entorno minha família minha filha né? meus amigos próximos e o todos nós né? o que é o que a gente está fazendo aqui que é o que a empresa com alma faz né? essa coisa do evoluir todos nós e cada vez que a gente faz isso seja o eu o nós, ou todos nós, a gente está evoluindo todo o planeta. Todo o planeta. Está aí o Covid que nos mostra toda essa conexão que existe entre a gente. Exatamente. Gabriel, está acabando o nosso tempo. Antes que o Instagram chegue <risos> e corte a gente aqui, é, eu queria te agradecer super mais uma vez, é muito bom estar com você, conversar aqui com você, escutar aí a tua experiência, é muito bom saber que existem empresas como a sua que fazem esse trabalho e que existem empresas abertas a receber esse trabalho, é muito bom saber isso, fico muito grata a você e ao seu trabalho e aí deixo para as considerações aí finais, sua despedida, Deixa aí a sua, sua página, enfim, deixa o seu. Nossa, mas passou
0: muito rápido, hein? Passa, Poderia ficar né? aqui mais fica umas três, quatro horas. <risos> Cândida, gratidão de coração pela abertura do espaço, pelo convite para a gente bater esse papo aqui. Espero que possa ter contribuído para as pessoas, trazido uma mensagem, um conhecimento para que possamos ampliar nossa consciência cada vez mais. E aí convido a todos a conhecer a Empresa com Alma, o meu perfil. Faço lives também semanalmente com pessoas que eu admiro. A Cândida foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para te bater <risos> um papo, porque são foi temas ótimo. que eu acho imprescindíveis para ampliarmos a nossa consciência. Eu levo espiritualidade para as empresas e principalmente apoio aí essa nova consciência corporativa. Então a... convido a todos a conhecer o portal da Empresa com Alma, o site, o perfil e conhecer esse trabalho lindo que todos estamos juntos por uma mesma causa, com certeza. Obrigado. Isso mesmo.
1: Obrigada a todos que passaram por aqui, todos que estão aqui, os que verão depois. Gratidão a vocês. Espero que a gente tenha contribuído mais uma vez, Gabriel. Muito obrigada. Gratidão. Super beijo e a gente vai continuar fazendo algumas coisas juntos, já falei. Com né? certeza. Mas vem para sempre.
0: <risos> com certeza. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau Gabriel. Noite.
1: Beijo.
0: E aí, o que você achou do nosso bate-papo aqui com a querida Cândida Quadrelli? Nos aprofundamos em conceitos de autoconhecimento, de espiritualidade, de como podemos ver a relação com o trabalho de uma maneira diferente, com um novo olhar, para que essas relações não disparem somente as nossas sombras, mas sim a nossa luz. Então, espero o seu comentário lá no Instagram, no Empresa com Alma sobre o que você aprendeu com esse bate-papo, com essa conversa aqui tão rica. Gratidão pelo seu tempo, desejo muita luz em seu caminho e até o próximo episódio.